0: No eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La
1: burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, La Amargator y Adina Chelminski.
0: La burra arisca.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Burra arisca. Yo soy La Amargator.
3: Yo soy Laura Manso. Yo soy Adina Cholminsky.
2: Y hoy estamos aquí de Manteles Largos con una invitada de las que nos gustan, una mujer ultra chingona, ultra buena amiga, ultra divertida. Hola Ana Paula Blanco, ¿cómo estás? Hola burras, muy bien ustedes. Muy bien, Ana Paula es experta, es la persona a la que uno tiene que ir si tiene un problema a resolver o una estrategia que crear en comunicación mercadotecnia, relaciones públicas, manejo de crisis, fue la directora de comunicación de Uber, de Google de GE ¿Qué más Ana Paula? Es como,
0: es como la Olivia Pope mexicana básicamente, con el
3: mismo estilo y el pelo un poco más chino.
1: Memes hartos en la oficina, eran ¿eh? los gladiadores, totalmente. Y
3: ahora es una mujer independiente, ¿feliz o no feliz? O sea, es que ese es también, ¿no? ese,
1: ese es todo un tema
3: abarcar, ese es todo un ¿no? Tema abarcar, todo un tema este, abarcar. Este, ser, ser un esclavo empleado. Godín. O ser independiente.
2: Porque además, espérenme, me faltó la parte más importante del trabajo de Ana Paula. Ana Paula es mamá de cuatro personas.
3: De cuatro seres humanos de y nada tres más perros. Cuatro, nada más cuatro en esta <risa> época. Nada más
2: cuatro. Y, y a veces cinco a lo mejor si incluimos al marido, porque luego también eso sucede.
1: No, pero mira, como ¿Sí? digo, o sea, tengo cuatro hijos y tengo un marido que hasta me cae bien. En ah, eso sí soy increíblemente oh, afortunada. Muy bien, ya con eso, <risa>
2: <risa> ya con eso ya lo armamos. No, está divertidísimo estar con ustedes. Bueno. Gracias por venir Como siempre es costumbre en este programa Se arranca con la pregunta incómoda Y le toca al invitado Así es que no preguntes nada Que no estés dispuesta a contestar no. Y fuera de eso shoot. Venga Pues va, va un poco
1: en la línea De lo que me preguntaba Laura Y yo creo que Hay mucho alrededor de sexualidad Dice que han tocado mucho el tema Y más cuando estamos ya cuarentonas Y entradas en crisis Pero hay un tema con el que yo me enfrenté En los últimos tres años Que fue justo a mis cuarenta Que fue hablar de lana y a las mujeres nos incomoda tremendamente, por lo menos en mi experiencia y lo que he platicado, hablar de lana. Qué bueno con nuestra no pareja. No. Ese lo tocaste la vez pasada. Te el decir, tema. El, el tema. Sentimos, sentimos que, que quieres recaer en ese tema que por ahí. No, no, sentimos, oh. sentimos
3: que quieres este volver a tocar este tema. No sé por qué, no sé si algo te quedó no,
1: pendiente No, no,
2: no, yo fui muy clara. Bueno, entonces, Pero ¿la habrá mujeres? preguntas
1: incómodas reincidentes. Nos cuesta
2: no, mucho trabajo hablar de lana. Ok. No, no. la pregunta incómoda la pre es. La, incómoda la es. pregunta incómoda
1: es ¿ustedes cómo hablan de lana con su pareja? ¿Y cómo hablan de lana para ustedes? O sea, ¿cuál es su precio? ¿Cómo, cómo se pone un precio? Yo me independicé hace tres años y ha sido un tema. Dejar de ser Godín, donde pues ya negociaste y como que llegaste a un precio en el que te sentías cómodo, a de repente tener que agarrar papelitos y empezarte a un cliente 1, 2, 3, 5, 10, a cada uno ponerle un precio a pues, los 20 años de carrera que tienes, ¿no? Y aquí un, un café, de pues mejor vente, te invito a un café y dame tu expertizo, oye, me arreglas esta bronca, oye, me ayudas con esto y tal, y hombre, pues sí, te ayudo,
0: ¿no? Mira, el dinero es el último tabú que existe en el siglo XXI, porque estamos acostumbrados a hablar de absolutamente cualquier tema, y en el momento que empezamos a hablar de dinero, nos trabamos. Yo llevo 25 años en el tema de las mujeres y la lana, eh, <risa> subrayado y sí, y sí es un tema, eh, la verdad es que es un tema muy difícil de manejar porque para cada mujer y en cada situación particular hay reglas completamente diferentes. Pero definitivamente yo creo que el tema más difícil de manejar en cuestión de dinero es cómo te relacionas con dinero, con tu pareja, cómo te relacionas con dinero, con tus hijos, cómo te relacionas con dinero, con tus padres inclusive. Y nada más como un punto, y ahorita voy a dar mi experiencia personal, la primera causa de divorcio y de separación de las parejas son temas de incompatibilidad financiera. O sea, no son amantes, no son eh, problemas con la suegra El principal, porque a través del dinero canalizamos absolutamente todo El dinero es el arma de poder más fuerte que existe Es emocional, existe. el vínculo es emocional Completamente
2: De control Claramente ¿Eh?
3: Dina tiene...
0: Mucho Muy
2: claro
0: Una buena
3: relación con el no, dinero No, y te voy a decir que... claro Te
0: voy a decir, profesionalmente tengo una clara relación con el dinero Personalmente, si le preguntas a mi marido Soy la persona más incongruente que hay en el mundo eh, ¿Cómo me relaciono yo con el dinero? Nah, la verdad es que yo vivo en una estructura bastante arcaica y tradicional en donde pues, la estructura familiar de mi casa es que básicamente mi marido mantiene la casa y yo participo económicamente de cierta manera opcional. Y es una situación muy cómoda, pero aquí el gran reto es enseñarles a mis hijos y sobre todo a mis hijos que no la estructura que ellos vieron en su casa es particularmente la estructura con la que ellos van a crecer a lo largo de su vida. Y ese es un enorme reto. O sea, no lo que ellos vieron en su casa de ninguna manera es lo que ellos tienen que replicar. Y pues esa es mi experiencia de las mujeres con el dinero.
2: ¿Voy yo? Sí. Yo tengo un acuerdo con el sponsor, que por alguna razón se llama el sponsor. <risa> ¿Alguna vez hablaron
3: ese, ese apodo? El,
2: ajá. Fíjate que el sponsor sale, o sea, ese apodo viene de que cuando nació nuestra primera hija, yo también trabajaba de tiempo completo cuando nos casamos, y cuando nació nuestra primera hija decidimos que lo mejor que le podíamos dar a esa hija es que uno de los dos estuviera con ella de full time. Y pues, como la de la chichi era yo, fui la afortunada ganadora y me quedé. Y él me patrocinó esos años. O sea, él me dijo, va, tú te quedas aquí y te encargas de esta persona bien encargado y yo, yo patrocinó el evento. Y de ahí salió el sponsor. Me patrocinó esos años y me dio chance de dedicarme a mis hijos 100%, lo cual me parece, o sea, una un, de privilegio. Los, un privilegio fantástico que agradeceré toda la vida a George por haberme. Eh, pues, dado ese chance. Y luego, pues, que ya me he ido reintegrando a la vida laboral y eso, eh, idéntico que tú, ¿no? O sea, él seguía esponsoreando y uno va participando en lo que puede, porque mi principal actividad eran los niños. Ahora, que también me independicé, por decirlo de alguna manera, eh, sí es muy, sí es, o sea, sí ha sido todo un aprendizaje, y gracias a Dios tengo una amiga profesional para la lana, que es mi amiga Dina, el, el, ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto sí, cuesta tu conferencia? Sí. ¿Cuánto me cobras por este artículo? Puta, no tengo idea, no tengo idea, no tengo idea. Entonces cada vez es, cobrando? Adina, ¿cuánto no. le cobro? No, ¿Qué hago? Como, ¿Cómo le digo? Y como mujeres nos menospreciamos enormemente a la hora de vendernos
0: ante el mundo exterior. O sea, los hombres son mucho más cabrones a la hora de decir, yo valgo esto y yo cobro esto. Las mujeres estábamos con que, ay sí, pero... los y esa es una gran lección que
2: tenemos que aprender las Sí, mujeres. Y, pero sin duda es algo que vas aprendiendo. O sea, 100%. de repente un día como te hartas de decir, pues no sé, depende de esto, depende de lo otro, te sientas y haces un one pager y dices, esto cuesto para este evento, esto para esto, esto para esto. Ajá, pero pero también bueno.
3: creo que, bueno, no sé en otras generaciones, pero creo que también yo fue, o sea, me pasó igual que a ti, bueno, Ana o sea, toda mi vida fui una empleada, ¿No? sí. Este, iba la burocracia y, y el sí, paycheck, y tenía, ¿no? Y tenía, la verdad, Que ¿no? es este, delicioso, claro. Un buen sueldo. Estaba, de hecho, ¿no? O sea, siempre tuve como la fortuna de estar este promedio alto, ¿no? En el mercado. Y entonces, eh, pues, estaba yo muy bien, ¿no? Hasta muy que como. mi vida cambió. Y entonces, ahora tengo distintos proyectos. Y hay que aprender a cobrarlos y a venderse. Y no tenía la menor idea. Pero tampoco tenía esa... O sea, en mi casa, ¿no? A mí me... me, me bueno, pues patrocinadores fueron mis papás hasta que terminé la universidad y luego pues había un entendimiento de ya se acabó hasta que hermana, ¿no? sí. y entonces este pues uno empieza a chambear y, y, hacer. Pero tampoco tenía una educación financiera. Y tengo una hermana que trabaja en una casa de bolsa, y este, pues me hace algunas inversiones y me da algunos consejos. Pero tampoco, soy un desastre. O sea, no, no, no tengo una planeación, este, no, o sea. Tengo mi Afore y tengo, o sea, pero cosas como muy simples que sí, realmente básicas. creo, o sea, me considero una reprobada financieramente, ¿no? O no. sea, sí, sí creo que me hace falta mucho eso y he aprendido a a ver cuánto vas a cobrar pero y no te puedes bajar pero tal vez te tengas que bajar porque por lo pronto no hay otra cosa sí sí, sí. sí. tienes este, que aprender exacto. a bajar ¿no? o sea que ¿dónde está también tú, vas a poner tu límite en, en, en el primer año de Andrés Manuel este <risa> con la economía este, decreciendo no
2: uno tiene pero, que ser flexible en todas y las y áreas. y una, es una, industria o sea, de medios que no está me en
3: la peor crisis de su vida y que están corriendo gente de todos lados
1: pero que tienes que ser clara con lo que vales y con lo que necesitas y con, ¿no? y con esa que siguiente hacer etapa de negociación contigo que hacer una misma negociación.
3: y decir, bueno, este, entonces voy a estar, ¿qué me conviene aquí? ¿Qué, qué no me conviene? A, a, a mí una vez me dio un consejo
0: a la hora de cobrar. La gente percibe que lo que es barato o lo que es gratis sí. es chafa. Uh -huh. Entonces muchas veces ponerte un poco tus moños a la hora de cobrar. No implica que vas a cobrar menos, implica que la decisión de los otros va a tomar más tiempo, pero que le van a dar más valor a tu trabajo. O sea, porque en el momento que tú cobras mucho, te exigen mucho, o sea, o cobras un buen precio, un precio de mercado, te exigen mucho. Y a fin de cuentas, eso es lo que necesitamos también, para, sí. claro, claro, para generar relaciones de trabajo mutuamente eh, convenientes.
2: Y eso aplica en el mundo godino, en el mundo eh, emprendedor, porque también cuando te hace una oferta de trabajo una empresa mu las mujeres tendemos a decir bueno, pues me ofrecieron esto y ya sí. y, y no estamos entrenadas. Todos los güeyes sí. cuando les dan una oferta de trabajo, dicen no, quiero 10% más o 15% más bueno. o lo que sea ¿no? Fíjate que
1: cuando, cuando me contrataron en Google, me di el lujo de rechazar la primera oferta y era 2008, eran 10 empleados, era como dream job, o sea, ¿quién rayos, no? Dice rechaza que no, rechaza la oferta. <risa> Pero pues yo me, este, estaba con un bebé recién nacido que tenía un tema médico y yo era el breadwinner en la casa, a mí me tocaba al revés. Yo en dos etapas distintas de la vida, yo fui la sponsor. ¿no? Entonces, pues una decisión muy fuerte de decir, pues ni modo, o sea, me toca exigir un poquito más y con un nervio no les puedo decir, bueno, yo me acuerdo todavía la llamada, sentada en el piso sudaba y dije, estoy loca, me van a decir que no, me van a mandar a mi casa y llegaron con una mejor oferta y me, me quedé a final, este, finalmente y después me enteré que solo otro chavo y otro de los directores y yo habíamos rechazado la primera oferta. Y
0: fueron los que contrataron No, y
1: fuéramos a los que contratamos. Entonces, eso a final de cuentas te da como un poquito más de agallas para decir, ah, no estaba tan mal. Pero solamente lo hice porque en ese momento mi situación familiar era muy distinta. Como yo sí me tenía que encargar, que no es el rol tradicional, lo hablé y, y tenía igual, ¿no? Como este, esta Dina, tenía una mentora que me dijo, tú no puedes andarte por las ramas porque no tienes un para atrás ahorita. Pero son los únicos momentos y son conversaciones que no tenemos. Después, este, con, con mi actual esposo, me regaló un libro, apenas nos habíamos casado, que se llama Smart Couples Finish Rich, ¿no? Las parejas inteligentes acaban este, ricas, ¿no? No lo acabamos, ¿no? Pero es como un librito trabajo de estos, así. No lo terminamos. Pero este me acuerdo mucho que la parte es que me llamó la atención que te pedía que hicieras una escala de valores. Entonces te ponía un primer circulito y tenía que cada quien trabajar el suyo y decir cuáles son los cinco valores principales que tú tienes y después los tenías que sentar y juntarlos y comparar en qué valores estabas y en cuáles no y al final de cuentas la lana tiene que ver con tus valores y con la emoción que traes familiar de, de lo que significa o no el dinero claro ¿No? Entonces ahí nos dimos cuenta que, ah, pues estamos de pelos, de 5, 4 compartimos, ah, pues ya alarmamos, ¿no? Entonces, de estos, ¿cómo le vamos a ir inyectando lana para ver dónde están nuestras prioridades y cómo este circulito se va a mover y se van a mover los niños con nosotros? Es una conversación que nunca había tenido, que pues, con mi marido ingeniero, que pues, quería las cosas claras, ¿no? Fue mucho más fácil tener, pero cuando llegas y, y nunca tienes esa conversación, Que pues, los datos quedan de divorcio, o sea, tienes la conversación ya que no hay nada que hacer. ¿No? O sea, ya, ya que tú tronó, ya que estás de los pelos, que te aventaste el florero. Yo por este. eso hice
2: el acuerdo cuando nos casamos: de mira, es muy fácil. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Ha funcionado <risa> poca madre. Socialismo. Demons, lo hemos hecho súper bien. Estoy muy feliz con el resultado. Estoy muy feliz con los resultados, nunca me ha faltado nada. No, pero a ver,
3: y, y también es eso, la realidad, lo que decía yo: a veces, pues a veces te sale la negociación y a veces no. Claro, este, es una rifa y, y, y también es, bueno, pues sí, pero entonces Si no me sale y me tengo que bajar Pues a veces te tienes que bajar Claro entonces, Esa es la verdad. Y a veces puedes no bajarte y decirme, aguanto. Y a
1: veces te bajas a lo mejor con un cliente. Y, o sea, todo es ir aprendiendo. y siendo independiente también tienes como, aprendes a tener ese colchón, ¿no? Decir, bueno, pues antes pues, era lo que tenía. Y aquí, bueno, si este proyecto me gusta, pues este me bajo porque además a mí me gusta el proyecto y yo tengo muchas ganas sí, de hacerlo. Entonces pues, a ese sí la voy a entrar. La base ¿no? de las
0: finanzas es la relación que existe, y de la vida, yo creo, es la relación que existe entre el riesgo y el rendimiento. Entre más sea el riesgo que estás dispuesto a asumir más son las probabilidades de ganar mucho. Que es como toda la vida. O sea, y sobre todo en el dinero. Entre más me arriesgo, evidentemente más posibilidades tengo de perder. Claro. Pero más posibilidades tengo de hacerla bien, de conseguir el sueldo que quiero, de conseguir la pareja que quiero. O sea, entre más arriesgado uno es en la vida, más posibilidades tiene uno de conseguir lo que quiere en la vida. Y es un sí, hecho que se Sí, totalmente.
2: Oye, y esta pregunta casualmente viene mucho al tema que queremos platicar hoy contigo, Ana Paula, que es... Dime, a No tengas miedo, no temas. Dime. ¿Cómo venderse en este mundo que está rudo, materialista, materialista, materialista ¿Sí? sexista, sexista. sexista, discriminatorio, competitivo, ¿cómo te vendes como mujer en todos los aspectos de la vida? todo? Sin tener que estar enseñando las chichis. Ja.
0: Metafóricamente, Metafóricamente. Sí. Porque una ex enseña ¿Comillas? De muchas muchas
2: No, una,
1: o sea Una excafa este... me decía prostituyense poquito <risa> <risa>
0: <risa> O sea, eso resume todo ¿Cuándo le dirías a un hombre prostituyete poquito? Jamás Ahora, es un arma no sé, de dos filos No sé, pero yo creo que hay que decírselos, ¿no? ¿no? Sí, eh, pero es un arma es de dos no filos Porque es un lastre que tenemos las mujeres claro. Pero también es un arma que muchas veces aprovechamos Claro. Entonces, o sea...
2: Justamente, el otro día subí un meme que está una chava trabajando en su oficina y se acerca un güey a tirarle la onda y el güey está feo, mal vestido, gordo y la chava hace cara de no. Siguiente escena, ella en su oficina y llega un galanazo sí. a ligar y la otra se pone muy feliz. O sea, nosotras también abusamos de este de esta situación y, y lo usamos en una a nuestra apariencia.
1: O sea, justo lo que dices, o sea, estamos en un momento y además estamos en, en, en el momento más narcisista, ¿no? Conocido por el ser humano, pues nos vemos el ombligo sistemáticamente y estamos para ver lo exterior. O sea, ¿qué pasa? Y... Llegamos a un momento donde las apariencias son lo más importante. Entonces yo sí, o sea, yo aprendí siendo la única mujer en una mesa, o sea, de directores, que tú, o sea, y tú, tú lo manejas también muy bien, pues que uno se sube unos taconzotes, ¿no? O sea, lo primero que yo le decía a las chavas que trabajaban conmigo sí, sí, sí. era, "Te trepas unos tacones, te quitas el chipiturco alrededor del cuello, y ¿no? Para y que te vean para arriba, mamacita." Me acuerdo una vez que llegué con, con muchas chavas de la oficina en unos eventos de estos de mujeres, y no sé qué. Llegamos a cenar, le "Me voy a quitar los zapatos, me los quito, me ven y me dice, "Eres normal." Y yo, sí, los 15 centímetros son, <risa> son inventados, wey. O sea, no son míos, ¿no? Y el pelo, y o sea, tien, sí tienes que llegar. O sea, ¿cómo te ves Uno, que creo que, y, y nace esta conversación, nos tenemos que creer cosas que no nos hemos creído. O sea, tenemos que llegar a, a, a un lugar, o por lo menos ha sido, ha sido mi experiencia, a llegar a esto que los hombres hacen muy bien. De, te ofrecen una chamba y dices, híjole, es que nada más me sé el 90%. Y se lo ofrecen otro
2: güey y se pues yo me sé el 40, claro que puedo, güey, lo aprendo, ¿no? No hay pedo. Sí, sí, eso es una estadística real. Sí, Las mujeres real, para tomar una decisión laboral se esperan a tener el, el era algo así todo, como el 90, todo, 90 y tantos no, no. Sí, sí, por ciento sí, sí, del conocimiento sí. para poder desempeñarlo. Sí. Los hombres se avientan con el con 40, el 40 no. y tantos. Sí. Sí. O sea, eso ya define toda la situación pues es Por eso no podemos emparejarnos Por güey. eso no alcanzamos los
3: de liderazgo Porque Por
2: no idiotas nos nosotras Y Exacto.
1: sabes que un poco, eh, hasta por idealistas ¿No? O sea, en esta, cosa, en esta situación De pues, todo tiene que ser perfecto Y la perfección sí, no existe También Estaba este, leyendo otro li el libro De Liz Gilbert Uno de la de, de Cómo sí, sí. este, de, de no es cierto, of no Worlds. City of Girls Tiene otro que se llama Este... Es Magic, ¿no? O sea, que es su proceso creativo Y ella habla de cómo ella se volvió escritora Y cómo le ha pedaleado para ser escritora Y habla, pues, la perfección es La peor enemiga de la creatividad O sea, pues la perfección no existe Si todo el tiempo estamos esperando Que seamos impecables No vamos a hacer absolutamente nada Porque no nos quedó el chino como venía Chino, y no me maquillé, híjole, hoy me salió una arruga Hoy no me vestí como me... Híjole, hoy me está bajando y me duele, ¿no? Me siento de la fruta No es perfecto y si no llegamos a un mundo donde a los demás les vale la imperfección y lo que quieren son resultados, vendernos en este mundo donde nosotros le abonamos a la, a la superficialidad es donde pues, estamos como este mito de la serpiente que se muere de la cola. Si nosotros no aflojamos, pues ¿cómo vamos a lograr que esto afloje? Mira, una estadística que conseguí. Las mujeres son el 40% de la
0: fuerza de trabajo, o sea, todavía no somos Ajá. el 50%. Eh, ¿Eso es México? Mundial. Mundial, ok. 30% de los managers son mujeres, 20% de los ejecutivos son mujeres y 5% de los directores generales
3: son, son mujeres. mujeres. O sea, el embudo se vuelve ah, sí. avasallador. Claro, estamos, o sea, hasta abajo, sí. hasta, hasta abajo. abajo. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo acceder, no?, a los puestos de arriba? Es una, yo, el, el creértela es importantísimo. Sí. ¿No? O sea, porque con todo esto que arrastramos... Entre nuestras vidas personales y genéticamente y las mujeres y las desventajas que ya tuviste desde que naciste, si eres mujer, eh, ¿no? Pues te hacen un poco ir como con menos este, fuerza, ¿no? Como pisar con menos fuerza que un hombre. Pero yo he visto mujeres que, que dices, es que se la cree. Es que seguro, claro es, que no es, es, que perfecta, es la estás truco. viendo. Claro que ni saben tanto. Pero ella se la cree oh. y les vale madres y el siguiente paso, pues es contundente. Claro.
0: Es el dicho mexicano de doy derecho, no me quito. Si me pegan, me desquito. De eso,
3: de eso se trata. Sí. Yo creo que mucho tiene que ver eso. Pero lo que, o sea, con respecto al tema de, de hoy, eh, ¿qué entendimiento o qué sería lo mejor? Yo creo que es una. o sea. Utilizar tu físico, si te pones unos tacones o si te, 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 te traes un escote, pues está bien, ¿no? De todas maneras, o sea, este para para, de, para quedar bien con un hombre o con una mujer, de todas maneras, impone y, y sirve. Parte del físico sirve, no lo
2: es todo, que es distinto. ¿Qué es, que es distinto? ¿No? Que, hay que gente, lo sepas usar. O sea, hay gente que, que cree que, que lo es claro. todo. Pero es que te voy a decir una cosa. Yo creo que lo que, lo, lo que es muy relevante de ponerte el tacón, soltarte el pelo y pararte pues, derecha y llegar. No es para el otro ni es para impresionar, es porque eso te hace sentir a ti bien y te empodera bien 100%. a ti. Entonces, si tú llegas sintiéndote espectacular ese día, vas a entregar un mucho mejor speech, vas a vender mucho mejor tu producto, vas a la vista la bajada, o sea,
1: no es ir para que el otro te vea ni el escote ni es para los tacones, y te tú. los ven, no hay menos los hombres. O es sea, la nada más te ven de entrar empoderada. Sí. O sea, que ese es el tema, que tú te sientas dueña del salón o ¿no? de ti por lo menos.
2: <risa> por lo me no, pero sí, o sea, sentirte tú en tus zapatos diciendo me la pelan todos, tú y tú me la pelan dice mi psicólogo que mejor diga buenos días, pero el chiste pero es borrar bueno. diciendo <risa> eso está en bien. Tu Ahora, cabeza. también hay casos que sin tacones, sin escote,
3: sin nada y este hacen sí. maravillas, o sea, pero, pero por tiene, eso yo digo insistir en que no es todo.
0: Pero tiene que ver con el empoderamiento personal y con la autoseguridad que tú tengas contigo misma. A lo mejor hay gente, yo necesito toda una producción para ser, sentirme segura de mí misma, <risa> o sea, básicamente. Pero tiene que ver con este nivel de empoderamiento que sientemos como mujeres, que de cierta manera también es algo diferente con los hombres, porque no veo ningún hombre que esté discutiendo ahorita que necesita sentirse empoderado, ellos llegan al trabajo y chingue a su madre absolutamente todo.
2: No, o sea, pero sí, pero, claro que se ponen el traje que saben que sí, se tienen que poner sí, ese día y sí. la corbata. Pero para y la... las
1: mujeres es sí. un
0: arma muchísimo, o sea, para las mujeres es un arma muchísimo más nueva. A lo mejor lo que pasa es que somos tanto más nuevas en el mundo de trabajo que necesitamos como que darle un...
1: Una parte adicional que los hombres llevan manejando desde hace, desde que el mundo es mundo Sí, que yo creo que, o sea, es, es como que se están cruzando un poco los roles Yo sí he visto más hombres ejecutivos muy preocupados porque si traen el portafolio de la marca el No reloj. sé qué, y si se pusieron el reloj y que Ajá. si el traje y que si no sé qué, que el moño en la, en la fregada Haciéndole a este, la mamada, pues eh, Bueno, venga <risa> Exacto Diría, diría es, alguien por ahí, no es, sé No tú seguro este, y a las mujeres, más en este rol, o sea, como que ya pasamos el tener que a veces disfrazarnos y ya llegamos un poquito más en de, pues bueno, hoy no necesita tanta producción porque ya estoy más segura y yo ya Exacto. soy dueña del espacio en el que estoy y soy dueña de la conversación que traigo, pero pero sí es un proceso, o sea, y las primeras veces, sobre todo cuando estás en una situación nueva o cuando te empiezas a vender, sí tiene que ver con el cómo tú traes como lo que tienes dentro y lo, lo sacas, ¿no? O sea, lo, lo externas para que tú te sientas también mucho, mucho más segura. Y yo creo que otra bien importante es esto, el tener una aquelarra, el que tengas un grupo de amigas, y lo trataron en, en otro en otro podcast, ¿no? El tema de las amigas y que si realmente que te podemos las amigas, neta. ¿no? Que tengas unas amigas que sí si te digan, güey, neta, no salgas así, o sea, os enseña tanta chichi, pero no todas, ¿no? O sea, guarda las niñas, dos. espérense. <risa> ¿No? No, o sea, gracias. porque si no, como hace rato, ¿no? Y se cambió el Pelo. Ah, sí, se cambió el pelo, ¿no? Este, lo único que estás viendo son las chichis y tú vas a negociar y nada más están, no, tampoco, ¿no? O pues sea, sí, hay, sí, hay sí, niveles hay y que hombres. tengas un grupo de gente que te digan a ver cómo te ayudó a negociar o que te ayuden en lo profundo y en lo, y en lo superficial y, y a veces vivimos muy solas y yo creo que hay otro tema en estas redes más complejas, y me identifico con lo que dice Adina, cuando tienes hijos, también el ser directora o el, el llegar a cierto nivel hay cosas que uno ya no quiere hacer no O sea, a mí me, me, me fastidiaba mucho. ¿Trabajar? Mira, la chamba no me importa. Los viejos me molestaban me, bastante. Es la crisis de ¿no? los 40. Exacto. Pero me molestaba muchísimo el hacer horas nalga, como le decía o sea, mi papá. y ¿no? que te tengas que quedar en la oficina, no más porque te tienes que quedar en la oficina, echar unas chelas a las 6 de la tarde en martes, porque todos los güeyes se quedaron a echar chelas en, ¿no? en la oficina en martes. Oye, yo tengo hijos y tengo un marido que me cae bien, me quiero ir a mi casa o sea, si ya no tengo chamba que hacer que a veces sí permea parte de una subcultura que tiene que ver tanto o porque hay chavos ya muy jóvenes que pues, no tienen ni no. pareja ni perro ni planta ni nada en su no, casa su
2: círculo su, su, su familia círculo es, la cercana oficina, es la oficina la ¿no? ¿No? oficina ajá pero también
1: esta cultura a veces en algunas
3: oficinas o en algunas industrias que te ven feo porque entonces este ¿Que te vas, ¿Te vas? cómo yo vengo a hacer mi chamba y me voy y yo ve y no entonces eso sí.
1: eh, 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 y e ir en contra de eso,
3: pues hay que aprender a negociar o a pagar el sí. precio. Y
1: afrontarlo, a veces te sale bien, a veces Ajá. te sale fatal, ¿no? Pero creo que también, y, y asumirnos también a cierta edad, ¿no? Que hay cosas que si sí estás dispuesta a hacer y hay ciertas sí. cosas que
2: no. Pero definitivamente, creo que, no sé si leyeron el libro de Sheryl Sandberg de Lean de In. Lean. De Lean. Esta parte que dice, literal, de Lean In, de... O sea, reclama tu lugar en la mesa, ¿no? Nosotras también en la vida laboral llegamos como un poco enrolladas en el rebozo Y, y, y a ver, sí, sí es muy intimidante llegar a un lugar lleno de güeyes y que tengas tú ahí que... Porque así es la sociedad y porque sí es cierto que de entrada hay una descalificación o que de entrada eres unas chichis y ya, o que de, No, o sea, sí, eso es real. O que estás hablando y te empiezan a hacer. Ajá. Pero, pero... O sea, yo creo que el chiste ahí es... No hacerse chiquito y meter el hombro y entrarle sí, y no, decir, Yo me voy a sentar aquí con de, ustedes y, y cómo lo Hay hombres que, que se dicen
3: contemporáneos, que ah, no, impresionante. ¿sí? Sí, sí, o sea, pero que no opinen. No, o
2: sea, sí soy súper feminista, pero, pero, pero está llegado al mundo. de las viejas. Sí, yo lo no no voy a explicar. Yo sí,
0: toco un, un tema muy, muy fundamental. ¿Cuántos de los límites que tenemos como mujeres en el mundo laboral son porque existen límites, el techo de cristal, la estructura machista, el club de Toby, etcétera, etcétera? ¿Y cuántos son autoimpuestos? Porque no nos atrevemos. Porque todas esas trincheras de comodidad que muchas veces tenemos no las queremos romper. O sea, porque. Y es justo la tesis de INI, necesitas echarte para adelante y tener más huevos independiente, o sea, el techo de cristal no se rompe diciendo, por favor, ay, sí, gracias, muy amables todos ustedes. Les mando o sea, la minuta, señora. Sí, les mando la minuta, tomo yo las notas. Sí, exacto. Se rompe con huevos. Sí. Y se rompe chillando y se rompe innovando. Y muchas veces como mujeres también es una parte autoaprendida de la sociedad porque no en embalde... Desde chiquitas, y a lo mejor ahorita menos, pero en nuestra generación, las niñas saben menos matemáticas, eh, las niñas
3: lloran más,
0: las niñas son más sensibles. Bueno, no, sí. nos fuimos echando para bueno, atrás. El, el,
3: para es adelante. una estadística real que las las mujeres en México alcanzan menos nivel de escuela, de, de escolaridad, sí. que los niños. Sí. Y, ¿no? o sea, esto en el mundo es, es, en general, yo creo. En el mundo en general y, y en, en México, ¿no? Hay una diferencia. O sea, si sí hay una desventaja en cuestión de, de educación. Sí. Pero ahora... El asunto de llegar a un lugar, a una junta Donde hay puros hombres y, y eres la nueva Y este hay que decir Pues sí, nada más que la, el primer paso es estar consciente Ah, estos güeyes creen esto ¿No? Y así actúan Entonces tengo que ir a aprender O sea, aprender a este Llegarles y aprender a contestar y a sí. a aprender a interrumpir sí, sí, a no hacerse
2: chiquito y, y a
3: ponerse
1: al tu Pero y... tampoco es de la noche a la mañana. No, no. eso. Y que te vas a equivocar mil veces y que vas ajá. a salir quizás frustrada. O sea, frustrada, ¿no? Hasta llorar, lo que sea, de más de una junta. Es decir, bueno, pues regreso. Y sabes qué. Y estudiar y autoanalizarte y tomar notas. Es híjole, esto lo puedo haber manejado mejor. Y con esta persona puedo mejor. No nos autoanalizamos.
0: Ahora, les voy a decir algo acá que me llega a la cabeza. Nosotras, como mujeres empoderadas, con mil comillas, y que ya salimos al mundo, tenemos una enorme responsabilidad hacia las nuevas generaciones de mujeres y así enseñarles cómo ser empoderadas ellas y ahorrarles parte del camino que nosotras ya pasamos, que nosotras ya luchamos, que nosotras ya chillamos y decirles así son las cosas. O sea, parte del haber alcanzado cierto éxito profesional mm -hmm. en el mundo que cada una de nosotros ha alcanzado implica esta responsabilidad de decirles a las nuevas generaciones de niñas, a las nuevas generaciones de jóvenes que hoy están empezando a trabajar, decirles ¿se puede? ¿cuesta trabajo? Y esto es lo que tienes
2: que hacer. Sí, pero más importante todavía, educar a los niños. Ay, Absolutamente es... de acuerdo. Porque, porque, perdón, señores, pero no mamen. O sea, nos ha tocado estar en Juntas Juntas, o sea, juntas otras tres, con un individuo que pensaba que de lo único que se iba a tratar nuestra junta es de hablar de temas sexosos, sí o sí. Sí. ¿No? O sea, y lo teníamos que estar aterrizando a regresar a... Pero y entonces el negocio, pero y entonces esto, sí. pero entonces y el otro. O sea, y sí... Sí es bien importante que los hombres entiendan que no es nada más, ¡ay, soy feminista, vivan uh -huh. las mujeres! Sino abrir la conversación y permitirnos estar en igualdad de circunstancias en cualquier circunstancia. ¿no? ¿Y sabes Eso qué? es lo más importante para mí de educar hijos. Claro, las hijas nos están viendo, entonces es más fácil porque van a hacer Totalmente. lo que hagamos nosotros. Y enseñarles a
3: los niños enseñarles a que no se vean amenazados. Porque o sea, esta, esta respuesta de los hombres es sentirse amenazados en su ser completamente. O sea, Intimidado, que una sí, que una sí. vieja me venga a este quitar mi puesto, a este a decir que sabe más que yo, a demostrar que, que puede más que yo que igual que yo, lo a, a ellos los los amenaza y los hace sufrir. Sí. O sea, en ese este, en esa empatía, sí es claro, por eso están en la defensiva. Sí, sí, y por eso dices y, que son feministas, ¿no? Pero, porque pero hay la que verdad, quedar bien, adentro, adentro, ya, O sea, ya decía no los, ahorita no que eres son machista, Porque estás cuestionando su forma
1: de ser completa. Sí. Y sabes que yo sí vi una involución en una generación más joven, o sea, la llaman los millennials, o sea, sí vi esta cosa velada. No digo que soy machista, pero hago todo, ¿no? O sea, nada más no le pongo nombre para que no se vea no mal, para cool, que pues ya no, cool, no me acuse, claro, ¿sí? para que no me digan,
3: ¿qué? Hashtag. Ajá.
1: ¿No? Pero... Sigo teniendo una estructura incluso más machista que generaciones anteriores, y creo que hay un quiebre, que o sea, me encanta lo que dices, porque sí veo un quiebre siendo mamá de niños también, Dice, decía, no le estamos enseñando nada, toda la conversación es a las niñas, y que se empoderen, y que hagan, sí, y, no, que. y a los chavos, a los pues, niños. ¿cómo van a crecer también entendiendo cómo tratar a estas nuevas mujeres?, porque cuando salen y escuchas todas las chavas diciendo, es que no encuentro pareja, o no, no, no sé qué, ta, 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 pues los hombres no tienen ni idea ni por dónde, ni cómo, ni de qué se trata, cuál es su rol, cómo apoyar, cómo sí, cómo crecer también ellos, porque dice, bueno, entonces que me quito y, ¿no?, que pues lleguen todas, pues tampoco, a final de cuentas es talento, y también veo muchas conversaciones, y a lo mejor pongo dos temas incómodos que uno es el de la cuota de pues nada más porque son mujeres, hay que contratar mujeres, y te Gras, llegan
0: graso, error,
1: siete graso. candidatos extraordinarios, de los cuales cinco son hombres, no, pues quítalos del pool porque no son mujeres, acá te voy a interrumpir, ¿no?
0: te interrumpir un segundo, el contratar a un candidato solo porque es mujer es tan detrimental a la causa feminista, sí. como no contratar a una candidata es, solo es, porque Es un, este, es un tema es un, o sea, eh, debatible
3: O
1: hombres sí.
2: o alguien sí. con discapacidad sí. o, o sea, las cuotas O sea, a final las de cuotas. cuentas,
1: a ver, o sea, que tengas talento Y que busques talento, o sea, que sí extiendas tu pool A buscar todo tipo de gente Para ver, ¿no? Como a la gente que no está llegando a estas oportunidades laborales Tú se las extiendes para que lleguen Me parece fantástico Pero que de verdad, o sea, yo o sea, he, he trabajado en empresas donde te dicen No, solo quiero que busques candidatos a mujeres ¿Por? Pues es que ya hay muchos hombres ok ¿no? O, o ves estas cosas muy marcadas donde todo marketing son niñas todo operaciones son hombres ¿no? Quizás bueno a ver tampoco entonces extiendan el pool pero a otras áreas y tocando lo, lo, lo que tú decías me tocó estos tres años en crisis personal ¿no? fue igual de mal visto el que no llegara a tocar el techo que estar que decidiera salirme y tomarme un sabático porque quería quedarme con mis hijos ¿No sabes ¿Me cómo? visto
3: por quién? Pues, por la nadie humanidad me lo, Por
1: la humanidad ¿Cómo nadie, te vas vas a me dejan, ¿Qué, me qué, lo creen ¿Que
3: te veían con cara de que, ¿De este, cómo? Luz, de
1: tú, claro de, Y tú, y te vas a ir a tu casa y, Pero no, pero ya en serio ¿Y qué vas a hacer? Es que nada ¿No? Porque a los casi 40 me dio por tener el cuarto bebé Entonces dije, estoy un poquito agotada La hormona ya no me da ¿No? O sea, échenme la mano que tengo un adolescente Y tengo una bebé recién nacida De verdad no quiero hacer nada ¿No? y de verdad las conversaciones y hasta y perdí gente en el camino y todo porque era así como no pero tú eres la que nos tiene que seguir educando y diciendo y tú nos tienes que seguir enseñando que se puede tú tienes que llegar todavía al siguiente nivel pues es que ya no quiero pero también parte del
0: enseñar que se puede es el enseñar que puedo tomar otras opciones decir Que, que no? también es algo que los hombres tienen que aprender Porque estoy segura que muchísimos hombres Internamente quisieran también tomarse un tiempo Para estar con los hijos Para ciertas cosas personales Pero esta <coughs> parte del empoderamiento También implica decir Ya no quiero o sea, El empoderamiento no es lo que demuestras hacia afuera El empoderamiento eres tú sí. Hacia tus necesidades, tus condiciones
1: de vida Y
0: lo que quieres en la sí. vida Ese es el verdadero empoderamiento
1: sí. ¿Y, sabes qué? Y, me, y a mí me ha costado mucho trabajo ¿No? O sea, la conversación donde mi marido me dijo, bueno, pues ya no trabajes, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Qué, se, cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo que no? Entonces, o sea, el, el, el mundo lo demás, o sea, el, el decir que no, Pero lo platicé con... O sea,
3: tomaste la decisión...
1: Y abrir una empresa
3: en medio, no la he terminado de tomar. Ah, o sea, no, tomaste <risa> la decisión de, 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 de el sabático sin estar convencida de, de hacerlo. Tal o sea, vez, tomé o sea, la
1: decisión del sabático, pero con una cara que... O sea, fue como cuando te pones full stop, ¿no? Y vienes encarrerado y de repente fue como... Y no voy a hacer absolutamente nada. Bueno, doy una consultoría. Bueno, es que además quieren agencia. Bueno, ¿y si, ¿y si me asocio? y Sí, si contrato, porque también... ¿no? Es, es,
3: o sea, cuando uno toma decisiones, o sea, y estás convencido, pues Exacto. es más fácil, ¿no? Cuando llegan los demás a preguntarte, cuestionarte, juzgarte, etcétera. Estás bien plantado. A que cuando uno... Y es entendible también que este no estuvieras convencida, no, sí, o sea, sí. claro, porque porque pues, todos creemos que hay que este, siempre estar chingándole, no, en la vida, en la chamba y darse un sabático habla este de mediocridad, tal vez así nos enseñaron en algún punto, no sé, sí. no. Entonces el no estar convencido internamente, pues también ese es el, el, sí. el conflicto
1: y de, de, de cosas de familia, de, del rollo de papás, no, mi papá siempre dice novedades nuevas. Como no vas a tener una novedad nueva. No Hoy que hiciste nada. No eres nadie, si no. no eres no. nada.
3: Oye, Ana Paula, si resumiéramos entonces esta conversación en tres puntos: o sea, ¿qué es lo más importante o qué es lo más relevante a tomar en cuenta para poder venderse sin, podemos este no concluir eso, sin necesariamente usar solamente las chichis?
2: chichis. Dilo, dilo, chichis, La chichis. chichis uno no, no lo, lo,
1: lo, 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 lo no que yo creo que uno saber lo que quieres o sea y, y resumo justo el, del último punto a veces no sabemos qué queremos yo tuve una amiga que llegó a negociar su aumento de sueldo porque quería una lavadora no negocias así no o sea tienes que saber qué quieres para poder sentarte en la mesa y saber que estás hablando desde otro lugar y desde un lugar ya de, de ejecutiva y para dónde quieres crecer este el tener claro que ser perfecto no es la meta o sea, que se tiene que aprender todos los días, que te tienes que autorrevisar y que cada día es un aprendizaje y que no pasa nada si no te lo sabes todo de entrada, ¿no? Y la tercera, tener un o sea, tener un grupo donde, te, o sea, donde en el cual te puedas apoyar. O sea, que no estás sola ni en la oficina ni fuera de la oficina y que tienes con quién estar rebotando esto para que lo que no sabes, que ese 45% que ven los hombres, que nosotros necesitamos 90, te juntes con gente que te va a ayudar a llegar a ese 90% más rápido porque no lo tienes que saber.
0: Para ti qué Buenísimo. es lo más importante.
3: Para venderse, o sea, de, lo, de este Tu conclusión de este programa en una frase. No, justamente en, en, en entender cuándo <risa> sí quieres usar tu físico y tus tacones y cuándo no. O sea, de, y, y que no lo es todo me parece muy importante. O sea, tenerlo claro que se vale hacerlo. O sea, desde mi punto de vista, mi conclusión es que se vale usar los escotes. No, no lo son todo, que es distinto. Y, 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 pero también se vale no usarlos.
2: ¿Tú? Yo mi conclusión es, aviéntense a la alberca y ya verán cómo chingados le hacen. O sea, creo que es bien importante que se... O sea, yo tengo mucho alrededor, amigas. Que quieren regresar a trabajar, pero no se acuerdan cómo eran y para qué eran buenas ni los horarios, pero ¿y cómo le voy a hacer? Y entonces se buscan una cantidad de excusas para no hacerlo porque es miedo y yo estuve ahí también parada en algún lugar y lo que puedo ver para atrás es tú di que sí, tú di que te avientas, tú di que sí puedes y ya luego ves como chingados las...
0: Yo voy a tomar el tercer punto de Ana Paula de la importancia de tener círculos de apoyo con mujeres, con otros ¿Con hombres, y con colegas, y con, la que, con los o las que puedas rebotar cosas personales, cosas profesionales y genera, o sea, a fin de cuentas creo que la clave del éxito profesional son las relaciones humanas que,
3: que generas a lo largo de tu vida. Pues, Ana Paula, muchas gracias por estar aquí. Eh, compártenos tus redes sociales.
1: Ana Paula Blanco, porque llegué muy temprano a las redes sociales. Soy Ana Paula Blanco. Ana Paula Blanco. Y en Instagram, Paula White MX.
3: Paula White MX.
0: Yo soy Adina Chelminski,
2: arroba Adina Chel. Yo soy arroba La margator.
3: Y yo soy Laura Manso y eh, burras ariscas, eh, arroba laburrarisca, sí, ¿no? Y, y arroba burras eh, Gracias y los esperamos en el siguiente episodio.
1: Bye. Bye. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, La Amargator y Adina Chelminski Una producción de Antonio sepere para finísimos.com. La
0: Burra Arisca.